0: En podkast fra NRK.
1: Feil å prioritere koronavaksine til de eldre og de i risikogruppen, sier lege. Han vil heller prioritere helsepersonell og de med mange gode lever foran seg. At USA nå trekker soldater ut av Afghanistan er først og fremst godt nytt for Taliban, hevder norsk seniorforsker. Regjeringen fraskriver seg et ansvar den ikke kan fraskrive seg når den lar kommunene ha siste ord i utbygging av vindkraft, kritiserer unge Høyre og møter egen minister til debatt. Er det greit å kunne tape opp mot halvannen miljoner kroner i måneden på hestespillet Rikstotto? Nei. Sier som vil endre reglene Det vil i så fall være dramatisk For hele den norske hestesporten Advarer FRP ja, da sier vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Omtrent akkurat nå begynner det også en presskonferanse hos det kriserammede Norwegian. Tidligere i dag ble det innført børspause i aksjehandelen til selskapet i påvente av nyheter. Allerede nå vet vi at selskapet søker konkursbeskyttelse i Irland. Du kan Se presskonferansen på vår søsterkanal, NRK 2. Men vi tar også in vår kommentator fra denne presskonferensen så snart den er over, og det er nyheter å melde. Men nå... Vi starter med koronavaksinen. For de som jobber i helsevesenet og de med flest gode leveår, igjen, ja, de bør gå foran eldre og syke når vi skal prioritere køen. Du sier lege og specialist i infeksjonssykdommer ved Reisklinikken i Oslo, Gunnar Hassle. Men skal da de äldre fortsette å isoleres videre, Nei, ekspertgruppen som i går leverte sine anbefalinger til Folkeinstituttet mener tvert imot at det er de eldre og syke som må prioriteres først. Og vi skal debattere dette nå, men vi begynner med deg, Gunnar Hassle. Du er altså uenig da, i ekspertgruppens forslag. Hvorfor er det galt å prioritere de eldre og syke først, eller det er vel ikke galt, men det er mer rett å prioritere andre?
2: Nei, det er ikke galt. Men vet jo, da det store utbruddet i Italia var nå i vår, så gjorde de opp status og fant at 17 000 helsearbeidere ble smittet av COVID-19. Det var 125 leger og 34 sykepleiere som døde. Det er altså personer som arbeider for å hjelpe COVID-19-pasienter. De er overstrukket fysisk og psykisk, og skal og er også i fare for å bli syke og dø av dette viruset de prøver å hjelpe folk. Mm. Så din
1: brutale beskjed er egentlig at eldre og folk i risikogruppen må i så fall belage seg på og holdes deg isolert til andre er vaksinert først?
2: Ja, altså, nå er vi, jeg holder da med de som de som står i frontlinjen her og kjemper mot dette her, og at de, de bør ha høy prioritet for å, for å få vaksinen. Men når den vaksinen kommer, jeg tror ikke det kommer flere millioner av på en gang det kommer, altså vi aner jo hvor mange som kommer det ingen som vet, men altså om vi får 100 000 doser, altså vi har halv million mennesker i risikogruppen i Norge, så skal vi da prioritere da en 16 en del av dem som skal få denne vaccinen, mens helsarbetarna, de måste stå i kø. Eh och ja men det är i Italien, men den international congress of nurses som var nog för en för en månadstid de de hade ju anslag som talte för att upp till 20.000 hälsoarbetare på världsbasis är döda av covid-19. Mm. Ta inn deg, Ole Frithjof Nordheim fra, fra Bergen. Du er
1: professor i medisinsk etikk på på universitetet der, og sittet i dette utvalget som har foreslått prioriteringen som vi nevnte innledningsvis. Hvorfor har dere prioritert de med kortestid igjen, for å si det brutalt?
3: Ja, først så gav vi jo en anbefaling om vad som er hovedmålet for koronavaksineprogrammet. Og det er først og fremst å redusere risiko for død og alvorlig sykdom. Og så kritisk infrastruktur og essensielle tjenester. Og av det følge at vi prioriterte de pasientene med høyest risiko, eller personer med høyest risiko, som kan ha størst nytte av vaksinen. De kommer først, og det er da særlig de som har underlyggende sykdom og høy alder er en klar risikofaktor. Mm. Ja. I tillegg så må vi jo si at vi har også anbefalt en dynamisk prioritering, så utifra vi har i dag, som ikke kan sammenlignes med Italien i mars, så har vi god kontroll på smittespredning i sykehus, og vi har gode sikkerhetstiltak, og våre anbefalinger ble jo støttet i går, både av presidenten i legeforeningen og lederen av sykepleieforeningen. Mm. Så du er, ikke, du er ikke enig med argumentasjonen til Hassel, etterslutt? Nei, dette er jo et dynamisk bilde og i den situation vi har nu og utifra den information vi har fått om kunnskapen fra Folkehelseinstituttet så er det helt klart at det er de som har høyest risiko som må prioriteres først og det finnes selvfølgelig helsepersonell som har økt risiko for eksempel fordi de har underleggende sykdom eller er eldre og de vil selvfølgelig bli prioritert mm. Ja, Hassle burde man da i så fall ikke heller, eller er
1: det ikke like lurt, og da gå inn i hvert enkelt tillfälle på, på helsepersonell. Og hvis man har underliggende sykdommer eller på en måte er i, i, i risikogruppen, så vil man jo få tilgang men mens friskere helsepersonell vil, vil komme seg godt igjen gjennom dette.
2: Ja, nå er det vel ikke bare eh, de som har eh, høy risiko av helsepersonell som, som trenger det. Eh, nå vet vi jo ikke, det må jeg si, vi vet ikke om denne vaksinen vil hindre at man blir smittebærer. Eh, vi, vi vet alt for lite om det det er ikke frihet data om det. Men hvis vi tenker oss lågt med influensa- vaksinen, at influensavaksinen gjør at det er mindre risiko for at helse personen bringer smitten videre så vil det også være veldig meningsfullt å gi sykepleiere, for, eller alle som arbeider ved helseinstitusjoner denne vaksinen, men det er klart hvis det nå viser at en vaksin ikke beskytter mot smitte, men bare beskytter mot sykdom så faller jo det argumentet helt bort men på, de fleste av de som dør nå dør jo det er jo sykehjemspasienter og det er klart skal vi se på vad som jeg hørte jo han sa at de det er de som har høyest risiko man skal prioritere. Så det klart, skal man bare telle antal døde, så vil det mest risk risiko være å vaksinere de sykeste pasientene som er innlagt på sykehus, på sykehjem. Da vil du få det, det høyeste tallet reddede liv. Men i andre sammenhengene så er det jo, eh, antall eh, sparte leveår en veldig relevant parameter når man skal vurdere et helsetiltak og det, jeg ble veldig overrasket at denne rapporten sier at vi, vi ser ikke på relevante vi ser ikke på antall sparte leveår vi ser på antall liv jeg ble veldig overrasket over det kommenterer
3: det Nore ja, Hasle har jo et poeng om at vi vanligvis prioriterer i Norge når det gjelder for eksempel dyre kreftmedisiner utifra vunne lever og resursbruk og alvorlighetsgrad. Men det vi diskuterte i ekspertgruppen var at nu er vi inne i en pandemi, og Nytten av Nyten avår liv, uuanst alder har et så stor og den har indirekte effekter for samfundslive for økonoen, for skolerne vara. av den grund find vike at det og skill mell om antal vune ele antag få så væl stor betydning for prioriteringen og at vi ville heller vektlægge dette med redlire, at du ser risikoen for død og alvorige sykdom. ogvis vi ta følddigse eh, åder. I, i riktig rekkefølge så vill vi oppnå veldig mange av de andre eh, målene som vi også har satt upp og anbefalt Vi mm. skal ha en tredjeperson her fra vårt studio i Ålesund
1: for der sitter du eldreombud Bente Lund Jakobsen Hvorfor burde ikke helsepersonell prioriteres for eldre?
0: Nei, det dreier seg jo ikke om at noen ska få vaksine og andre ikke får den. Her er det jo bare en rekkefølge man snakker om. Og det er klart at en vaksine mot en sån pandemi utvikles for å redde liv. Vi har størst mulighet til å redde liv i den risikogruppene som finns. Og jeg synes det er en riktig, riktig valg å ta. Det drar vi også over på en litt annen sak, fordi at disse de har vært veldig isolert over lang tid nå. Det går ut utover deres helsesituasjon. Psykiske helse er for mange begynt å bli en utfordring. Og, og også fysisk aktivitet er blitt redusert. Vi har over 160 000 för så vitt ganska friske eh i Norge som är över 60 år som isolerar sig i inne hem på grund av rädsel för att bli sjuk och bli smittad så de går inte ut. Eh den isolationen den kan ge oss ganska store hälsoutmaningar när pandemin är över också. Mm.
1: -hmm. Ja, alltså så att hastle så blir det ju ett vald mellan fysisk och psykisk hälsa.
2: Ja, men, men så är den gruppen som hun da snakker om, den, det faller jo ikke den gruppen som Nordheim sier er de som er sykest og har størst risiko for å dø. Sånn som jeg tolker det, det Nordheim sier, er at, at vi må behandle det sykeste. Men jeg er jo helt enig at det, de, de, de må jo få vacciner disse som er... Disse som er, er eldre mennesker som, som trenger å komme sig ut men, så er jeg ikke uenig i det men jeg er uenig i at dette ikke handler om en prioritering for at vi kommer ikke til å få alle disse vaksinene på en gang vi kommer til å få det ja, vi aner ikke hvor mange vi får men vi kommer til å måtte prioritere underveis
1: Ja, og du, du kaller det jo dynamisk eh, Nordheim kan det ikke også være at vi plutselig må tenke annerledes den dagen vi vet hvor mange vaksinedoser vi for eksempel får i, i første runde?
3: Jo, det er helt riktig. Så ekspertgruppen har avlevert en midlertidig rapport, det at situasjonen kan forandre seg. Så hvis vi får betydelig økt smittepress, slik at vi ikke har kontroll lenger, og sykehusene och knel, så vil helsepersonell bli prioritert først. Så dette er en dynamisk prioritering. Og det andre poenget er at vi vet litt lite enda om hvordan disse vaksinene virker. Så Hassler helt rekt at hvis vaksinen ikke beskytt mot smittespredning, så har de ikke så mye for seg å eh, vaksinere helsepersonell først, og det er den kunnskapen vi har i dag, og derfor har vi gitt disse rådene.
1: Mm -hmm. Men Jakobsen, det ville vel vært en viss trygghet også eh, for eldre som man visste at eh, helsepersonell var vaksinert, og at det slik var en mye mindre risiko for å bli smittet der, og hvis andre grupper i samfunnet også ble prioritert, så ville jo uansett antall mennesker som det vil være fare for å bli smittet av ville vært lavere.
0: Ja, nå håper jeg jo at helsemyndighetene har tenkt att de ska skaffe en litt større antal doser av den vaksinen, så att vi får etter hvert også prioritert helsepersonell. For de er, de er jo ikke prioritert langt nede på lista. De, er, de ligger jo i, i høy prioritet dem også. Og det är klart att det är viktig for oss och få også vaksinert alle dem men eh Evelian poängterar denna isolationen som har varit och det är väldigt viktig för den grupperna som har varit isolerat och du vi snackar ju inte bara om äldre heller det är många yngre som också är i riskogrupp som har allvarliga underliggande sykdommer, og mm. ja. vi tenkte at det är viktig å få på plass en vaksine snarere så vi unngår mer død i Norge på grund av covid.
3: Det
1: er nok i alle de aller fleste ennå, men jeg setter strek der, så vet vi mer etter hvert vi får tall på hvor mange og når vi får denne vaksinen. Takk til Gunnar Hassle, spesialist i infeksjonssykdommer ved Reisklinikken i Oslo, Ole Frithjof Nordheim, professor i medisinsk kritikk på Universitetet i Bergen, og eldreombud Bente Lund Jakobsen. Senere i denne så skal vi til et opprop mot trakassering i folkemusikkmiljøet. Nesten ingen tør varsle om ukulturen der. Nå er det på tide at vi sier fra, sier en folkedanser som kommer til oss mot slutten av sendingen. Men nå skal vi uten riks for hva får det egentlig å si at USA trekker ut to tusen soldater fra Afghanistan. Nyheten kom i går, men president Donald Trump har lenge varslet at han vil avvikle landets engasjement i det krigsherjede Afghanistan. Allerede før avgjørelsen ble kjent, så sa NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, at prisen for dette kan bli svært høy. Fra og med 15. januar ville det kun være par tusen amerikansk militær igen i Afghanistan. Og Christian Berg, Harprykken, senereforsker ved Prio, du har jo med i Afghanistan i, i veldig mange år, vad betyr dette rent konkret for Afghanistan, hvis vi skal se det på, på kort sikt i hvert fall? Nei, altså, dette har jo vært varslet
4: lenge, men nå kommer det brott og det kommer uten at det er lagt en skikkelig plan rundt det, og det kommer mitt i en fredsprosess som allerede er vaklende. Og sannheten om den fredsprosessen er jo at det er en forhandling mellom den afghanske regjeringen og Taliban, den baserer seg på en avtale mellom USA og Taliban. Der har USA egentlig spilt bort alle forhandlingskortene som regeringen kunne hatt i forhandlingene. Det eneste forhandlingskortet som står igjen, det er amerikansk militært press. Nå ryker også det forhandlingskortet, og det er farlig for forhandlingene.
1: Mm. Og så er det jo styrke fra andre land en USA til stedet. Hva, hva vil det ha å si for det?
4: Det vil ha mye å si, fordi hvis man trekker seg sånn, så langt ned som det er snakk om nå, til 2500, og planen er å gå videre ner mot null, fram mot april 2021, ja, da blir det umulig for andre landstyrker, inklusive de norske, å operere. Og det har å gjøre med sikkerhet, det har å gjøre med medicinsk oppbacking, det har å gjøre med logistik, det har å gjøre med etterretning og mange ting. Mm. Så det blir farligere å være der, rett og slett. Det blir umulig å være der, og ikke bare for andre lands militære, men også for andre lands sivile, eh, diplomater, hjelpearbeidere, eh, FN-organisasjoner og så videre, vil måtte trykke, ta nærværet sitt ned på et helt minimum, og kanskje ikke kunne operere i det hele
1: tatt. Mm. Overlatt Afghanistan til seg selv.
4: Ja, og dette kommer jo også nå da fem dager før en stor donorkonferanse innledes i Genev det vil si i Genev, men på nett på mandag, da man skal sikre fortsatt oppslutning om Afghanistans utvikling med både penger og politisk støtte fra de viktigste donorlandene. Det er klart at dette slår som et sjokk i forberedelsen til den konferansen. Mm
1: -hmm. Anders Romareim, Amundensis for en stund for Du har jo Blant annet USAs sikkerhetspolitikk da, som spesialfelt, men tidspunktet her, hva skal vi se si om det? Er det en president som skal innfri løfter men som forholdt kan?
5: Ja, det det skjer veldig mye rart i USA nå. Det har det gjort i hele Trump-perioden, ikke minst i utenrikspolitikken, men, men nå går det litt mer av støvleskaften enn det har gjort tidligere. Han har, president Trump har varit i en form for valgkamp modus halv høsten, og nå ser det ut som han etter å nærme seg og innse at han har tapt valget og Biden kommer til å overta. Han innrømmer jo ikke at det har skjedd på fair måte, men at det er den veien det går. Det virker som siger in. Så virker det som om man nå har gjenoppdaget utenrikspolitikken litt, og, og gjør en del eh, ganske bråe manøvre. Det sparkes folk over en lav sko som ikke har vært lojale nok, och så videre. Og det er lite litt sånn symptomatisk, for det är jo det reality-show Trump handler om før han ble president, det och sparke folk på slutten av episodene. Så da var det «You're fired», og nå var det jo senest han som hade ansvar for valgsikkerheten som røyket i går.
1: Men så holder vi oss til, til Afghanistan mm. nå. Har han nå vinnet på å ta den litt drastiske avgjørelsen, for det er jo også folk i hans eget parti, eller republikanske parti i hvert fall, så får man bestemme hvor, hvor sterk tilhørheten hans
5: er dit. Ja. Men de advarer jo også. Ja, de gjør det. Denne typen overgjelte handlinger, selv om som Kristian var inne på her, dette har vært snakket om fra Trumps side lenge, så kommer det overraskende nå, og det kommer en fase da normalen er ett forretningsministerium ut av det hvite hus som holder hjulene gång och inte lägger allt för tung med föringar. Trump vill kräva ha en slags motsatt strategi att nå ska han bruka den makt han har för att sätta sitt fotavtryck så grundigt han kan på allt och att det kan få en kostnad för Afghanistan och landets säkerhet. Det är det är trist och upprivande. Mm.
1: Men samtidigt det att bli värende i Afghanistan flouker nog sån att ting är färd med och lösa sig långt fra det så har väl heller inte USA som gör tjene på hvis du skal se det litt sånn på å fortsatt være i en konflikt som som trekker ut og trekker ut, og hvor amerikanske liv står i far,
5: det kan du si. Dette er jo blitt USAs lengste krig noensinne. Hvor lenge skal västen stå der? Men det er klart signaleffekten dette har inn mot NATO-systemet, där vi er opptatt av å avklare hverandres policy, och ha en binding og selvbinding till konflikten og gå in sammen og ut sammen. Der, der oppleves jo dette som litt opprivende, men Afghanistan har jo opplevd forferdelig mye grusomt de siste 19 årene.
1: Ja, Arbecken, vi husker jo historiken med et sterkt Taliban-terrorretsle, så har vi hatt da den endeløse borgerkrigen som har pågått med, med internasjonale tilstedeværelser. Men det er jo en viss tretthet, selvfølgelig, fra, fra mange som stiller seg spørsmål. Hvor lenge skal man forsøke å reparere noe som ikke ser ut å la seg reparere? Nei, det er jo en
4: grunnleggende trettighet, og det er klart at den militære operation i Afghanistan som helhet har vært misslykka. Man har ikke oppnått det man ville. Noen skylder på de sivile som ikke har gjort sin del av jobben, andre sier at militære gjorde det umulig, men uansett så er totalsummen at dette har man ikke fått som sånn man hadde ambisjoner om, og etter 20 år så må man faktisk revurdere. Og så er det jo litt interessant å se det, at mens Taliban da har nærmest gått litt i sorgmodus over at det var Trump som tapte valget, han har jo tross alt vært godt nytt, fordi så er Biden nå på vei inn, den afghanske regjeringen har sittet og holdt tilbake på fredsforhandlinger fordi at de håpet at introduksjonen av Biden ville være godt nytt, at det da vil bli en ny militær forpliktelse, kanskje til og med en opptrepping. Det er jo helt urealistisk for det Trump gjør nå kommer ironisk nok til å være en gavepakke til Biden. Han kommer helt opplagt ikke til å gå inn igjen i dette militære eventyret, etter at Trump har forberedt grunnen ved å trekke styrkene ut.
1: Ja, så slipper han rett og slett den problematikken med... Lange kriger, og denne väldigt lang som vi endte på, men det er jo amerikanske presidenter som tidligere har også slitt med, med å arve krigers, slik som Biden i hvert fall kan se ut til å, å slippe til en viss grad en norddel av Afghanistan.
5: Ja, det kan du nok si. Trump har jo vært enormt aggressiv i retoriken sin utenlands- og internasjonalpolitikk, stadig skapt brudulje, gjort NATO-allierte usikre om garantiene der, kanske kanskje forpliktelsen til å stå, stå distansen i Afghanistan- som vi nå ser. Men han har inte startat de stora krigen och vi ska huska att fredsprisvinnare Obama var tungt inne i Libya, och Bush hade ju det våldsamt med stora bakke på sin vakt. Så sånn att det det blir väldigt intressant när vi ser Trump presidentskapet i historisk kontext och får det lite på avstånd och ikke minst att se vad Biden kommer till att göra med presidentmakten och hurdan han kommer till att använda amerikansk militärmakt globalt. Om blir en hardere hånd, faktisk, eller om det en nedskalering. Det siste er jo ganske sannsynlig, for det USA er et land som per idag har nok med sig selv og de egne opprivende konfliktene internt, og en økonomi som ikke lenger er den store drivkraften som det var i global økonomi tidligere. Mm. Sett ut
1: strek der. Takk til Anders Romerheim og Kristian Berg. Bare minner om at vi litt senere i Dagsnytt 18 også skal til Norwegian, det hardt prøvde flysseskapets pressekonferanse, men før vi kommer så langt skal vi inom vår hjemlige koronasituasjon. For i dag nådde Norge en dyster milepeil. 300 dødsfall er meldt in til Folkehelseinstituttet med covid-19 som dødsorsak. Det kom frem på regjeringens pressekonferanse nå i ettermiddag. Sist uke ble det registrert 4000 nye smittetilfeller. Men Camille Stoltenberg, direktør i Folkehelsinstituttet, hver dag bombarderes vi med tall som er enten høyere eller lavere enn i går. Men hvis vi skal se det store bildet, hvordan er situasjonen
6: det store bildet er at vi har hatt en gradvis og langsom smittøkning fra august og fremover til oktober. I første halvdel av oktober var vi bekymret, og særlig for situasjonen i Oslo. Men tallene lå nok så flatt, og så tog de fart og økte. Og så har det økt veldig raskt inntil forrige uke. Da flatet det ut. Og grunnen til det, er det da tiltakene allerede? Det tror vi. Men det vet vi ikke sikkert. Det er for tidlig å si. For det første er det for tidlig å si, og for det andre så er det ikke grund til å ta det med ro, eller slappe av, eller tenke at nå er det løst. For det er det ikke. Mm. Det kan nå falle og så stige raskt igjen. Det har vi sett i flere land. Det har vi sett i Danmark nylig. Så nå gjelder det å følge med og se om det er sant at det har flatet ut. Og så må vi også sørge for at det ikke bare flater ut, men går ned. Mm. Og før vi gjør noen endringer på tiltakene fra, fra
1: Regens side, Bente Høy fra Høyre helseminister, hvor trygg vil du være før du vil slipe opp igen?
7: Ja, vi må være trygge, og det betyr at det kommer går det tid. litt tid. Fordi vi må jo også ned i antallet som blir smittet per uke. Vi holder ikke holde denne gangen å bare stabilisere situasjonen. Også har vi sett fra en del andre land at hvis den slipper opp litt for tidlig eller får et inntrykk av at den har kontroll så kan den veldig lett få en veldig bra stigning igjen og det har man blant annet sett i Danmark også, som Camilla Stoltenberg refererte til på presskonferensen. presskonferansen og det, då kan det gå veldig fort var og da er det tøffere å snu utviklingen
1: mm. Vi snakket om milepeilen på, på 300 dødsfall men dette er jo 300 dødsfall over en lang periode er det et lavt tall? Lavere enn vi burde fryktet?
6: Det er ett lavt tall sammenlignet med nesten alle andre land, og sammenlignet med det vi for eksempel ser i influensasesonger. Men det at vi har fått til et så lavt tall er veldig bra, fordi at vi har hele tiden trusselen over oss når det gjelder å få mer smitteforger, at smitten kommer ut av kontroll, at vi ikke klarer å håndtere det i kommunene, at smittesporingen overbelastes, og at vi dermed får mange som blir alvorlig syke, og mange dødsfall. och det er ikke enkelt å kontrollere dette viruset, så da er det bedre å være på den lave siden.
1: Det er ikke lenge igjen til vi når advent, Bent Høie, julen er bare en drøy måned unna, hvor skummelt en måtte høres ut, men tiltakene kan du sier noe om hvorvidt de vil dempes før jul, eller er det trusselen om en
7: veldig annerledes jul fortsatt svært overhengende for Norge? Nei, vi er fortsatt en uh, alvorlig og situation, så det er for tidlig nå å si at uh, vi nå tror eller ikke tror at tiltakene kan lettes uh, til jul. Vi håper at vi kan uh, gjøre noen tilpassninger i julen som gjør at uh, Selve juleferien kanskje kan bli litt mer eh, som normalt enn det det ser ut som men det er et håp. Det er ikke noe vi kan si i dag kommer til å skje. For de som Kamil og Stoltenberg er inne på, vi er nødt til å være tryggere og vi er nødt til å se en annen utvikling enn det som vi ser akkurat nå. Mm. Men, vi, men det er noen positive tegner, det skal vi ta med oss. Mm. Men ikke slapp av. <laughs> men
1: Kamil så Stoltenberg, når det gjelder smittesporingen, hvordan er den nå? Hva vet vi om årsaken? Vi har jo snakket mye om blant annet importert smitte.
6: Altså selve smittesporingssystemet er jo styrket vesentlig i med tidligere i år, og det fungerer väldigt bra i mange sammenhenger. Vi har sett att kommunene med sine smittesporere klarer å slå ned det ene utbrudde etter det andre. Men det er ikke tilstrekkelig, og dessuten så er jo smittesporingen avhengig av at folk faktiskt har testet sig og vi har forløpig en del hjelpemidler, men ikke noe ordentlig digitalt system som understøtter dette. Det var ikke planlagt for fra før, og det hade heller ingen andre land. Noen land har fått till til bättre De fleste kjemper for å få dette till parallelt med oss. Mm.
1: Hvor mange dager till med utflatting och godnøyter trenger vi før vi kan slå fast att de omfattende tiltakene som vi har i Norge fungerer?
6: Vi vil, jo, vi vil jo håpe at det går ned, ikke bare flater ut i løpet av de neste to ukene, og at det skjer eh, ikke bare i deler av landet, men også i de delene som er har strammet, sånn som Oslo og Bergen. Mm. To uker,
1: eh, Bent Høie, men ytterligere uker da med relativt eh, strenge tiltak for å fortsette å kunne holde på, på trenden.
7: Ja, vi må noe redde med at man har tiltak i lenger enn to uker til. Det er den tiden vi trenger for å se effekt av de tiltakene mm. som har innført nå. Og jeg må ikke glemme at de kraftfulle, mest kraftfulle tiltakene i Oslo ble innført for bare en uke siden. så sånn at det er behov for noen tid der for se effekten. Og så kan det være at vi i den tiden ser at smittetallene øker igjen, mm. og at man har behov for stramme inn så dingen garanti for at dette nå, nå venter med uansett så lenge. Det kan nok være behov for endringer før det. Mm. Men hvor mye
1: mer kan vi stramme inn uh, før det er full nedstenging som, uh, som vi hadde i mars?
7: Nei, det er jo et stykke igjen dit, men det er klart for hver gang vi strammer til, så nærmer oss det. Men det er i klart det er ganske stor besensforskjell i Oslo, og Trammen og Bergen og resten av Norge nå. Det er ganske stort uh, forskjell. Sånn at i resten av Norge så er det jo mange tiltak som ikke er innført, men som gjelder i Oslo, Bergen og Drammen. Mm. Takk skal dere ha, Bente Høie og Camilla Soltenberg.
1: Og som nevnt, vi skal til flyselskapet Norwegian, som altså søker konkursbeskyttelse for to datterselskaper i Irland. Det var klart før pressekonferansen begynte å nå klokken 18. Det skjer altså som følge av at den norske regjeringen jo som kjent sa nei til å støtte flyselskapet økonomisk under den pågående pandemien. Og Cecilie Langebækker, økonomikommentator här i NRK, du har fulgt presskonferensen som startet for en halv time siden. vad slags situasjon er det vi nå har i Norwegien?
8: Det er jo helt klart en veldig alvorlig situasjon for Norwegian nå. Det er jo de går til dette ganske ekstreme skrittet og ber om konkursbeskyttelse i Irland. Og en konkursbeskyttelse, det er jo egentlig akkurat det det høres ut som. Man beskytter selskapet mot en konkurs. Man beskytter sig mot at kreditorene nå kan be selskapet om, om penger som de skylder. Uh, og det, man, man venter at det skal ta omtrent 5 måneder at man da i denne perioden skal restrukturere gjelden i selskapet kanske få inn mer egenkapital og også kanskje komme seg ut av en del av disse leasingkontraktene som jo også koster selskapet dyrt
1: så er det jo slik at det å være kreditor for Norwegian har ikke vært noen dans på roser over lang tid. Hvor, hva, hva sa selskapets ledelse om, om hvor mye tid dette kjøper til, til Norwegian, og det kommer vel heller ikke nødvendigvis fortsette som de gjør i dag?
8: Nei, det er, nå har de kjøpt seg mellom 100 og kanskje 150 dager, det er det den eventuelle konkursbeskyttelsen gir. Så må vi understreke at de har søkt om konkursbeskyttelse, det er ikke nødvendigvis 100% sikkert at de får denne konkursbeskyttelsen, men det får vi da så altså vite i løpet av en, en god stund her, i løpet av en dager kanskje. Men det som er at når du også søker om konkursbeskyttelse, så man jo, bryter man jo faktisk også den kontrakten man har med kreditorene. så sånn at dette er jo ikke noe kreditorene kanskje er så fornøyd med nødvendigvis. Men de visste nok at det kom når regeringen på forrige mandag sa nei til å gi selskapet mer økonomisk støtte for å klare sig gjennom denne krisen.
9: Mm.
1: Og, og da Norwegian-sjefen var her i studio, så varslet han jo en, en ganske drastisk nedskalering av av selskapet men hva slags Norwegian vi vi får det vil vi vel egentlig først få vite når vi vet hvordan det går med med denne konkursbeskyttelsen og Norwegian da vet hvor mye tid den egentlig köper sig
8: ja, och han sa han var heldigt helt konkret på på hur danssällskapet kommer ta sig åt i andra änden, men det som är helt klart det är att Norwegian önskar och satsar mycket mer på inrikes. De önskar och kvitte sig med mycket av den här Det har länge varit en del av planen, men det rör sig nu ända närmare och det är nog något av det de önskar och få till genom disse genom den lange perioden när de da har konkursbesittelse och verkligen få tagna den här långdistanseflåten och lage sällskap som de sier, mer robust for fremtiden og for tiden etter pandemien og de har virkelig tro på at de skal klare å holde seg på vingene og at de også skal komme sterke tilbake igjen når man begynner å mer som normalt igjen.
1: Mm. Og til slutt Cecilie Rangun-Bekker, det betyr vel egentlig at veldig mye av den oppbygningen som Bjørn Kjos stod for i sin tid nå tas ned og Norwegian, om ikke er helt tilbake til start, men langt på vei ditt.
8: Ja, det här Nine som de snackar om, det är ju mer och mer på det gamle Nine eller i vart fall planen om Nine Region. Eh, så sånn att ja, mycket av det som Björn Tjoss byggde upp genom många år, det det är förväntat nog att tas kraftigt tillbaka.
1: Mm. Tack så du var, Cecilia Langenbäcker, ekonomikommentator här i NK. Flere titals folkemusikere og folkedansere tok gjennom et opprop i Aftenposten i dag et med kultur i eget miljö. Noen har opplevd seksuelle overgrep och sexuell trakassering, andre enn har vært utsatt for verbal trakassering, vold og andre ydmykende opplevelser. Men nå sier musikerne og danserne stopp og ber om straks tiltak for å få bedret det miljøet de er så glad i. Og Mathilde Øverland, du är folkedanser, en av dem som har skrevet under på dette oppropet, som da altså kommer i november 2020 20 lang tid etter mange andre hade sina opprop och andre opplør. Hvorfor kommer det nå?
10: Det har vært stille i miljøet och det handler vel om att det är vanskelig og det är sårbart. Den opptakken har blitt rett og slett stående alt for lenge. Mm.
1: O hur omfattande ukultur är det snack om hvis du ska försöka och och ge oss ett slags bilder för det är ju också det är ett stort miljö vill jag gå ifrån men men ett fragmenterat miljö som som sammen då folke och dansmusikmiljö. Ja. Vet
10: at det vet jag att tillsammans har vi alle den samma problemen som bokdansen, som politiken och som andre deler i 2017. Vi bare har ikke fått løftet det fram, og det har ikke blitt tatt tak i. Mm.
1: Men er det fordi man ikke har turt å gjøre det? Eller har det ikke vært kultur for å gjøre det?
10: Tegge dele, vil jeg si. eh, Vi på godt og vondt er et sammensveitet, sammenrevd miljø med tette bond. Folk er egna kollegor släkt är perfekt på att i spel och dansa eller har elev-lärare relationer och og också genomskinligt miljö men det tilllevdes inte på genomskinligt att det som budde kommer fram har fått de fram. Mm.
1: Skal til Trondheim nå. Ellen Krageberg, du er direktør ved Norsk senter for folkmusik og, og folkedans. Som vi var inne på her, så skylte jo MeToo-bølgen over landet i, i 2017, hvor mange bransjer og miljøer tok kraftige oppgjør med seksuell trakassering. Hvor mye det bar frukter, er jo et spørsmål fortsatt. Men stusset du over at det var tilsynelatende stilt i eget miljø?
9: Jag nå jeg, jeg er jeg ganske ny innenfor miljø, så jeg har litt vanskeligheter for å svare på fortiden. Men i hvert fall så er jeg, jeg er glad for noe engasjement som kommer fra personer som ønsker å ta tak i dette jeg er, og da gir det oss en mulighet til å gjøre nettopp det. Mm. Så det engasjementet skal vi ta vare på. Mm,
1: men jeg går ut fra at du ikke er helt ukjent med, med danse- og, og folkemusikkmiljøet, selv om du er relativt ny i, i stillingen.
9: Neida, det er klart at den i samverkskulturen som vi har på bygda over hele landet, med å møtes til en dans og med god musikk i lokaler, den, den kjenner jeg til, så jeg har jo noen erfaringer på det. Og tilbake til åpningsspørsmålet mitt,
1: beklager hvis jeg avbryter deg nå, Kragberg, men da tilbake til åpningsspørsmålet mitt, var det ikke litt rart at dette ikke kom til overflaten i 2017, og først kommer på slutten av 2020?
9: Ja, det kan jeg godt uh, si, um, og det kunne hende at vi skulle hadde hatt godt av å ta tak i det før 2017, også, men, uh, og at det var i år 2000 at vi burde ha vært på, på for å gjøre det. Men nå har vi fått engasjementet, og nå tar vi tak i det.
1: Mm. Du att at dette kunde kommet allerede for 20 år siden. Altså. Uh, Vill du beskrive det som en omfattende ukultur?
9: jeg har ikke noe tal eller noe statistikk så kan nok ikke si det men det er en utkultur der har vi fått bevist det er maktovergrep og det er seksuell trakassering og der vill vi gjennomgjøre noe med og det er gjengs for hele samfunnet at der vil vi rett og slett jobbe for å endre Hvordan gjør man det? Ja, en av de tingene som jeg har sett på spesielt i dag er det samarbeidsprosjektet i kunst- og, kultur, kunst og kulturlivet som heter Balanskunst. Der er det 90 organisasjoner som har gått sammen om å jobbe frem en merkeordning for, for god hantering av seksuell trakassering og diskriminering. Det er også en egen rådgivningstelefon. Så den vill vi forteller om å fremme nå for vårt eget miljø. Mm.
1: Statssekretær Gunnhild Bergestang i Kulturdepartementet for partiet Venstre. Jeg får jo stille det samme spørsmålet til altså tre år siden store MeToo-oppgjøret ellers i Norge. Mm. Overraskes du over at det fortsatt dukker opp historier om utbredt ukultur i innenfor kulturmiljøet?
11: Uh, nei, jeg, dessverre så er jeg ikke jeg overrasket over det fordi at vi vet at uh, omfanget av sexuell trakassering er omfattende og det, det vi ser det i arbeidsliv vi ser det i organisasjonsliv og i, ja, i store deler av samfunnet um, og uh, vi sliter med å, å få statistiken til å gå riktig vei, um, så at det stadig dukker opp nye vittnespørn om hvor omfattende problemet er på en måte er det trist fordi att det bekrefter at vi, at vi har en stor jobb med gemensam på en annan sätt så er det också bra att at, at det blir at det fler och fler yttrar sig om detta här for det har heller inte vore någon kun självfullg och jag till ett med leier för några ungdomslag som är helt folkemusikorganisationer det pekar på det är några nåsier men och det var på något sätt det är inte det man går tillbaka till det. det var på något ikke en dagsorden for å for å snakke om disse tingene, eller belyse det, eller problematisere det, slik som det faktisk er blitt i dag. Så det er på en ett et sunnhetstegn også at det stadig vekk kommer opp nye vittnesbørd som, som vi kan ta tak i.
1: Jo, men samtidig så har vel ikke de innenfor dette miljøet vært i et vakuum, og mens det var altså opprop på upp i andre deler av kulturbransjen, så satt noen bar med henne i fange det må ju ha vært et et form for lederskap her som enten ikke så eller valgte du ikke så
11: Altså det som er at det i, i organisasjonslivet har, eh, og denne type miljø eh, som jeg har selv vært en del av, så har du ofte en veldig sånn, så er det på en måte miljø som først og fremst har veldig mycket positivt med seg. Det er samholdet og det er fellesskaps, fellesskapsbandet som blir, som, som blir skapt der har først og fremst en veldig stor positiv eh, verdi og du får litt sånn definerte miljøer og du får eh, forbilde og alt dette her og, men så kan det også skje det det dannar kan danne sig usen organisationskultur i ett i ett avgränsat miljö. Eh men, 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 så, så det er inte det är fullt mycket positivt med det här miljöer så må vi inse det att här är det ting att ta tag i och vi prövar från regeringens sida och och har ett starkt fokus på detta här men det är också viktig att kulturlivet tar tag i det självt och mitt intryck är ju också att at, 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 at både gjennom balansekunst og, og på andre måter så prøver organisasjonene nå å sette søkelys på ditt der, og det er väldigt bra
1: mm. Jeg setter strek der Takk så du har Gunnil Bergestang statssekretær fra Venstre Rekordepartementet Takk til Mathilde Øverland, folkedanser og med på oppropet og Ellen Kragberg, direktør ved Norsk Senter for folkmusik og Folkedans Regjeringspartiet Høyre får kjeft av egen eget ungdomsparti i debatten rundt vindkraft på land. For at regjeringen med Høyre front for en uke siden overlått det siste ord til kommunene i vindkraftmeldingen falt ikke bare i god jord. For under overskriften Vi ønsker oss vindmøller, skriver du sentralstyremedlem Ingrid Louise Storebø i et innlegg i Aftenposten at citat, regjeringen fraskriver seg et ansvar som de ikke har rett til å fraskrive seg. Hvordan da?
12: Nei. Jeg mener jo oppriktig at fornybar energi er nå av det aller viktigste vi kan satse på. Og så er det sånn at vi trenger mer fornybar energi. Vi er nødt til å bygge ut mer fornybar energi. Og da kan ikke vi legge det ansvaret over på kommunene. Jeg mener at det er regjeringen, det er staten og et nasjonalt overordnet ansvar for å sikre befolkningen, norsk, eh, norske befolkningen nok fornybar energi.
1: Men det er veldig... Omstritt, det vet alle som ytrer sig om vindkraft, enten de mener det ene eller det andre. Mener du da at regjeringen nærmest kvittet med et problem?
12: Ja, man ser jo i andre tilfeller også, så har jo dette skjedd tidligere. Når eiendomsskattdebatten ble for stor, så kjøv regjeringen fra seg ansvaret og la ansvaret på kommunene. Det samme gjelder med kommunesammenslåingen, så ble ansvaret kjøv over på kommunene. och det samme har skjedd med vindkraftdebatten også. Nå har det blitt sitt ansvar. Og det som bekymrer mig aller mest, det er når flere ordfører i kommunene går ut og sier at de ikke har behov for vindkraft, for de trenger ikke pengene. Da har debatten blitt helt annerledes. Handler det handler om økonomi, da handler det ikke om fornybar energi lenger. Og mitt problem da är at vi trenger mer fornybar energi, det er det vi må diskutere, og da må vi finne en bedre løsning. Mm
1: -hmm. Ja, gratulere med dagen, olje- og Tina Brud. Det var den, det skussmålet fra, fra Ungdomspartiet. Du er jo også nestleder i, i Høyre. Gjorde dere livet litt enklere for dere selv med å la siste ord beligge kommunen?
13: Altså først og fremst så har jeg veldig argumentet om att vi trenger mer fornybar kraft. Jeg er helt enig også i det resonemanget. Det kommer vi til å gjøre i årene fremover. Vi har noen veldig ambisjøse klimamål vi skal nå, og det kommer til å kreve mer kraft i ett langsiktig perspektiv. Men så synes jeg kanskje det er litt urettferdig å att si at det er regjeringen som har lagt opp til dette, for det var jo ikke detta regeringen foreslo når vi la frem vindkraftmeldingen så tok ikke vi til ordet for å overføre behandlingen av disse sakene til plan og bygg, altså til kommunalt nivå utelukkende, men at vi mente at energiloven skulle være rammeverket, fordi nettopp det er et nasjonalt hensyn blant mange andre. Men øh, så må vi også ha flertall i Stortinget, og det har vært forhandlinger der, og der valgte også Høyre helt riktig å være med, på et forslag om å flytte det over i plan- og bydningsloven, men også fordi at det sikret oss gjennomslag for alle de andre innstrammingene som vi hadde foreslått på vindkraftsområdet. Fordi det er ingen tvil om at denne debatten er väldigt väldigt betent. Det stor motstand mot å bygge med vindkraft, og jeg mener at skal vi overhodet ha sjans til att få til det, også i et perspektiv hvor vi trenger mer fornybar energi, så må vi ha bedre lokale prosesser, og snu på måte, litt viljen og bidra til lysten til att gjøre det. Men er
1: du uenig i Storbrøds argumentation om att det er vindkraft på land vi trenger, eller er det et argument att vindkraft kan bygges til hav så att vi kan få fornybar energi andre städer for det er jo ikke tvil om at det nok blir byggt ut langt mindre vindkraft på land ut debatten vi har nå i mange kommuner.
13: Det er helt riktigt at det kommer til bli byggt mindre vindkraft på land i årene fremover. Det skyldes ikke utelukkende debatten, men det skyldes også det at det har ikke vært konstruksjonsbehandling av nye projekt på en stund, och det tar tid å fremme sånne, sånne projekt. Men jeg tror vi kommer att å en blanding av mange ulike former for fornybar energi for å kunne oppfylle de målene vi har satt oss, så vi kommer til å trenge også mer vannkraft. Derfor la vi og fram oss i statsbudgetet ett forslag om att ändra skatteregimen på vankraft för att göra det eh enklare för sällskapen utvide upprusta likhålla vankraftverken för att hämta ut mer kraft där. Mm. Men också i det perspektivet så måste man tänka på att det har naturingrepp ofta det och men så detta är en väldigt rejäl problemställning så kommer det til å bli vanskliga åren framöver.
1: Mm. Och plötsligt är det ju då din generation som eller det som ligger lite under i organisationen i, i det du skrev också Storebö mm. som som kanske ta den vonde eh uh,
12: ja, och det är det som är eh situationen, men nej att man ser eh, alltså vanligtvis så är det ju eh, det nationella ansvaret om samhälls alltså eh, kommunale prosjekter, jernbarnutbygning, bygging av flyplasser, det är det nasjonale ansvaret, men nå har det da vindkraft blitt et kommunalt ansvar. Og det betyr at hvis det hadde vært et ansvar, så kunde Miljødirektoratet varit mer innblandet og NVE. Mens nå, hvis det blir det kommunene som har ansvar, så er det opp til plan- og bygningsloven de har ikke like mye kunnskap som NVE eller Miljødirektoratet, og det kan göra enda større konsekvenser for sårbare naturområder, som for eksempel myr.
1: Mm. Jo, men så vil det vel argumenteres også i mange av de kommunene hvor det har vært, startet utbygging, at du vil få en også en bedre process med en større form for eh, lokalt eh, demokrati enn at vi får en situation hvor mange lokalsamfunn, eh, selv da i kysten åpenbart og, og på Vestlandet, blir dyttet på noe de absolutt ikke vil ha.
12: Og jeg har jo full forståelse for kommunene, for dette har skjedd feil. Det har blivit byggt för tätt alltså vindmöllor för tätt upp mot privategendom och processen har tagit allt för lång tid men de menar att man ikke borde se veck från den nationella ramplan fra NV och heller funna måter för att förbättra den för att ha en mer öppen diskussion och gitt till exempel kommunerna större del av kakan men också det att man kunde dämpat konflikterna både mellan regeringen och kommunerna men också befolkningen
1: Mm -hmm. Ja, og det vil lure litt da på Tina Bru uh, hva dere i, i departementet hvis man uh, det blir jo mer fragmentert process da i og med at kommunene må til siden og sist finne ut av dette selv, og hvordan skal man da måle det opp mot det du sier er et, et stort behov for uh, grønn og, og annerledes energi?
13: Altså jeg tror Kilden til den store konflikten vi har sett på vindkraft skyldes i hovedsak at prosessene har tatt veldig, veldig lang tid. At man har vært i en situasjon hvor en kommune har sagt ja til en konsersjon, og så har det gått mange år før den konsersjonen faktisk blir bygd. Og i vindkraftmeldingen som vi la frem, så legger vi opp til et annet løp på det, at man strammer inn den tidsbruken og involverer kommunene på et mye tidligere tidspunkt alle disse kan man fortsatt gjøre. Det er, nå er det sånn at ja, kommunen må ha en planavklaring etter plan og bygg før man kan realisere ett vinkretverk. Så det ligger jo også mer ansvar på kommunene, men jeg har tro på at de vil være med å ta det ansvaret, også fordi at prosessene som helhet blir bedre. Og det har nok vært litt nøkkelen her, at de har ikke vært gode nok tidligere, og ikke hatt god nok forankring lokalt. Så det er liksom der vi må begynne. Så kan man diskutere plan og bygg opp og ned i mente, men jeg tror det viktigste her er at vi må få bedre prosesser, for hvis ikke vi i hvert fall sjansløse, sånn debatten står nå, men jeg er enig, det var også derfor vi ikke opprinnelig gikk inn for det, og sa at dette er et nasjonalt ansvar, derfor må det energiloven. Men Stortinget skal også si sitt, og det er der vi har landet nå. Men totalt sett så har vi fått, tror jeg, nå en bedre politik for fremtiden, som vil gjøre det mulig å også å bygge vindkraft, men da med kommuner som må ha håndapparatet enda tidligere.
1: Ville mm. du brukt ordet med bedre kontrakt med fremtiden?
12: Jeg mener i utgangspunktet at det er et nasjonalt ansvar, Oda vi alle, altså vi snakker mye om dugnad. Jeg mener at det her også er en felles dugnad for å få til bedre klimatiltak, og vi trenger mer fornybar energi, og vi ser nå med at kommunene får veto rett så er det mange som ikke ønsker vindkraft, for de har ikke behov for pengene. Og da forstår ikke jeg hvordan vi skal få bygget ut mer vindkraft, når vi så sårt egentlig trenger det, for å planlegge og elektrifisere alt vi skal elektrifisere. Men jeg tror
13: heller ikke at vi kan lene oss på en situation hvor vi skulle tvunget gjennom vindkraft eh, mot kommuners vilje. Eh, da tror jag at, ok, så vil man kanskje ha med loven i hånd kunnet gjort det, men vad det hadde gjort med folkeopinjonen på sikt, det er jeg ikke sikker på hadde vært en vinderoppskrift.
1: Tror alle som har snakket om vindkraft har en liten annen. Så i hvert fall takk til Tina Bru, olje- og energimister fra Høyre, og Ingrid Louise Storbe, sentralstyremedlem i Unge Høyre. Og til slutt, i den sendingen skal det handle om pengespill. Spiller du hos Norsk Tipping, så kan du tape maksimalt 20 000 kroner i måneden. Mye penger det. Men satser du pengene dine på trav- og galoppspill gjennom Norsk Rikstoto, som er en egen stiftelse da, med enerett på å tilby hestespill i Norge, så er faktisk maksgrensen satt til 1,5 millioner kroner i monden. Och detta har det varit upptattat Olag Boldstad, landbruks- och matminister och försvarsutlåtominister denna sammanhängen då för det kräver då nya tapsgränser ska det då harmoniseras upp mot där vår norska tipping är eller vad baserar det för sig?
14: Nei, det er sånn at det er to hensyn å ta. Det ene er jo først og fremst å hjelpe de som er spilleavhengige. Det andre er jo faktisk å sikre spillemonopole. Ikke videmonopole, men spillemonopole. Og når Rikstorto eh, fikk konsertsjonen for å kunne ha vært den som skulle drive med hestasportspill i Norge, så var det et krav at de skulle innføre sig spille- eller tapsgrenser i, i middel 2017 og 2021. Og det er den man holder på med. Og da tenker vi er det er å sette den på samme måte som man har gjort for, for norsk tipping på 20 000 kroner, men samtidig så kan du ta med deg gevinst og så videre fra før og spille opp den, sånn at den har lagt et regelverk så at vi skal verne de som slider, hjelpe de til faktisk ikke ta på mer penger enn de faktisk har mulighet for og samtidig så legger den til rette for at det da skulle kunne være et rikstorto i Norge, det er vi redde for. Jo, det... Bare, bare
1: stoppe deg litt på en sånn enkelt regnestykke ja. da, eller skal ikke forsøke å åre regnet dette ut naturlig, men vi, altså, noen vinner jo fordi noen taper åpenbart, og sånn fungerer jo alt spill. Men hvis noen kan tape opp mot halvannen million, det er jo eventyrlig mye mer enn 20 000, skromper man ikke da inn eh, veldig runt rundt, også muligheten til å, å, å hente inn inntekter for Riksdottosti?
14: Jo, men det som er saken, det er at Rikstorto, det får ju både på spil og så har vi hatt, og så har det skapt mye inntekter på det, men så har jo også staten krevet en totalisator avgift av dem. Nå prøver vi å lage en overgangsordning med at det som har vært utgangspunktet for at Rikstorto skulle få konstitusjonen. Utgangspunktet var jo at då måtte de få etapsgrenser og så blir spørsmålet hvor. Mm. Og vi har satt den på 20 000. Og det som er hele grunnlaget for det er jo med vi er opptatt av at vi ikke skal åpne opp dette markedet og det komme inn i en høy med andre som vil drive med spill, som utfordrer både Rikstorto og som utfordrer også de som sliter med spill. Men når det er sånn at noen vil si at vi skal ikke ha den grensen, så utfordrer vi jo ESA og EØS som har gitt Norge lov til kun å ha ett spill. Fordi vi skal ivareta spela altså, den ena rättsmodellen som som faktiskt Rikstorto har i den mm. och som som Norsk tipping har.
1: Mm. Herman Sögulatt, storgreppsan från Fremskrittspartiet, du är med oss på på linje hurdan är det kväte en god idé då att beskytta folk så att de spelar sig för att gå i grund?
15: vi er helt for att bekämpa spelavhängighet, det är också väldigt det største problemet bare er, er bare er bare forslaget til eh, regjeringen og landbruksministeren det forslaget det fører til noe helt annet for i måten eh, hestespill fungerer i Norge på i Norge i dag det er at vi har en gruppe høysumsspillere storspillere kanskje bare mellom 100 og 200 som spiller på hest profesjonelt i steden for å for eksempel eh, plassere penger i aksjer og denne lille gruppen spillere, de står på en veldig stor andel av omsetningen for Norsk Rikstoto. Og det er den spillegruppen vi mister med forslag til regjeringen. Så du ser at de
1: har mulighet til å tape halva en million kroner i måneden og så går det ufortsatt videre
15: og spille på nytt. Ja, handler en heste en hestenæring som jeg står for nesten 16 000 arbeidsplasser. Så vi frykter, og hestenæringen frykter, at når man nå gjør som Bålestad ønsker, så bekjemper man ikke spillavhengighet, men man, før, man, man sørger for at en liten gruppe profesjonelle høysømspillere heller spiller på svenske og andre lands spillselskaper, og som gjør at norsk hestenæring taper penger.
14: Mm, ja, styggetommen kommer fort over internet og Bålestad. Nej nå er det sånn at for det første så har man gjort et grep for at ikke hestavsporten skal tape penger hvis den hadde, eller ikke hadde har men har den avgiften som jeg, som er kalt for totalisatoravgifter, Då eh, har de fått ei inntekt, men de vil få mer inntekt med å ta vekk, nemlig å gi tapsgrenser og ta vekk den, den avgiften de betaler til staten. Mm, så
1: staten de, skal ha, ha mindre i bytet mot at ja, de, tapsgrensen ja, de, de er mye?
14: Ja, fordi at en ønske er ganske like mye som FAP å redde Men så går jeg også lyst til si, de som er de profesjonelle spillerne som, som blir beskrevet her. De har mulighet for å ta med gevinsten 365 dager tilbake igjen i tid, når de legger inn det de skal spille i dag og i Så de har en overgang, de har med seg penger, men det er ikke de som er utfordringen. Utfordringen er jo de som ikke har råd til å spille. De trenger å ha etapsgrenser, og de er det veldig mange av de som også spiller i Rikstorto, så er det en stor andel som er i faren for faktisk å få spille.
1: La tilbake og gå på det med finansieringen da, glatt ut fra regnestykke til, til Bålstad, eller poenget med å ta ned denne avgiften til, til staten, vil ikke det da bli igjen? Nettopp mer penger til sporten som trenger den.
15: Ja, og det at man fjerner denne avgiften er veldig bra, og det har også Fremskrittspartiet ment uh, i mange år, så vi er glad på det nå skjer. Men, men det jeg føler, det er at um, man ikke egentlig har satt seg inn i hvordan trafsport og Rikstoto fungerer. Rikstoto er et trolig verdens mest ansvarlige spillselskap, og det er bra. Det vil vi at ska fortsätta, Men en veldig stor del av omsetningen på Rikstoto skjer jo for utenlandske trafspill. Hvis, hvis man spiller på Rikstoto i dag, så spiller man på V86, som foregår i Sverige. Og hvis Norge innfører tapsgrenser på Rikstoto, så vil jo mange av de som spiller på Rikstoto spille på det svenske selskapet i stedet for, eller britiske selskaper, så vi risikerer jo at det eneste vi gjør er at spillerne som vil spille stort og spille profesjonelt, de velger svenske nettsider eller eller britiske nettsider på samme måte har skjedd med, med norsk tipping.
1: Jo, men poenget er vel ikke at folk ønsker å tape mest mulig, folk ønsker vel stadig å vinne mest mulig, og det er jo tapsgrensen man først og fremst regulerer her, Gullatiet.
15: Ja, og, og det er jo bra at folk taper eh, mindre, og hestesport er heldigvis også det man kaller grønn sport, altså ikke spillavhengig, men, men man tar ikke innover seg at mange av de, en liten gruppe av de som eh, satser mest på hestesport, de satser på dette som nesten et profesjonell yrke, og de
14: er med å finansiere hele
1: norsk hestenæring.
14: Men det som er hele saken, det er jo at FAP ønsker jo egentlig ikke at vi skal ha et spillemonopol. Dette er jo bare en del av det de ønsker. De ønsker jo ikke det, og da, hvis de ikke vi en trapsgrense... Som bryr seg ikke egentlig om trapsgrensen? Nei, nei, sånn utgangspunktet, så har ikke vi um, Vi har gitt et lov om at skal vi ha et spillemonopol som må vi også ha Det gjelder for å kunne ha et spillemonopol gjennom ESA ESA. BØS. Og når vi har gett en konsertsjon ut ifra det, hvis vi ikke, betaler, hvis ikke vi har det, så kan, så kan ESA si, vet du hva? Dere får kjøttespillet i monopoldet for å åpne for alle andre så som ønsker å gi tilbud på spill. Og da ødelegger det både for Riksdoto og det ødelegger for de som trenger at vi hjelper dem med å ha etapsgrenser. Et
1: Jeg bryter deg om 20 sekunder, Golati, men har du flere agendaer här.
15: Nei, altså vi er for eh, en annen innretning i spillmonopol, men det er ikke det denne debatten handler om. Dette handler om finansiering av norsk hestesport, og det er en grunn for at hele hestenæringen, i likhet med FRP, er bekymret for at dette forslaget gjør at hest norsk hestesport får mindre i årene fremover.
1: Da sier jeg pro! Og så blir det ikke alt for trav helt, helt til slutt her. Himansjo Gulati, storleksrepresentant fra FRP og landbruks- og matminister Oleg Bålstad fra Kristi Folkeparti. Vi er tilbake igjen med ny sending i morgen. Ansvarlig for dagens sending var Dag Dørum. Senni Bak tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Ås.